0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. O que eu separei aqui hoje pra vocês? Eu quero falar muito sobre a rotina, tá? Sobre o dia a dia. Tem muita gente que me pergunta o que que é tráfego, o que que é trabalhar com internet e... Cara, se você é iniciante ao nível de não saber nem o que é tráfego ainda, talvez esse conteúdo não seja o melhor pra você, mas fica aqui porque com certeza vai te ajudar de alguma forma, tá? Eu vou focar aqui na galera que já sabe o que é tráfego, mas que tem dúvidas sobre a rotina, tem dúvidas sobre o que que o gestor faz no dia a dia, o que que é ter uma agência, o que que é lidar com clientes, tá? Como é que é dar esse primeiro passo? Eu fiz uma pesquisa hoje nos meus stories no Instagram e muita gente respondeu que tinha o intuito de aprender marketing digital, de aprender tráfego para empreender. Tinha outras opções lá, que era basicamente ter um salário maior numa empresa, tem uma galera também que quer isso, tem um cargo melhor, tem outras pessoas que são só curiosas e também tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu vou falar aqui com a galera que tem essa gana de empreender, porque eu também tinha antes de começar, e hoje eu vivo na pele o que é empreender, já tem um tempo já, né? Eu já quebrei a empresa, eu já tive clientes grandes, eu já passei por dificuldades, eu já passei por momentos muito bons, e hoje, graças a Deus, estou num momento bom. Mas, obviamente, a gente sempre tem desafios novos, dificuldades novas, problemas novos, e eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês para de alguma forma agregar é, na vida de vocês e talvez poupar no caminho aí de vocês como gestores de tráfego ou como donos de agência é, Alguns problemas que vocês podem vir a encontrar, beleza? Então primeira coisa que você... Eu, eu tô olhando aqui pro lado, tem uma colinha, tá? Mas vou falar aqui alguns pontos que eu separei em bullet points Primeira coisa que você tem que fazer é entender como que você prospecta clientes. Se você trabalha com gestão de tráfego, você tem, na verdade, duas opções. Você pode trabalhar com tráfego para projetos próprios seus, você pode ter uma loja de dropshipping, você pode ter um e-commerce próprio, você pode é, ser infoprodutor, ter cursos online, é, enfim, o que quer que seja, tá? Você pode ter uma empresa própria e fazer tráfego só para você. Nesse caso, você não vai ter grandes problemas porque o teu próprio cliente vai ser você mesmo, então... você vai aprender a lidar contigo consigo mesmo. Só que eu quero falar aqui com a galera que presta serviço. Você lida com terceiros você tem que aprender a lidar com outras pessoas. E quando você vai prospectar, um dos maiores erros é a galera achar que você tem que ter sempre o contato direto do dono e que ele tem que estar tá super interessado em anunciar. E tem uma coisa, na verdade, eu já falei em conteúdos anteriores meus aqui, inclusive se você estiver ouvindo no Spotify ou ouvindo aqui é, no meu podcast, tem um podcast sobre níveis de consciência lá no Spotify, tá bom? E, e o que, que eu falo nesse podcast? Que tem, pessoa, tem níveis de consciência diferentes. E tem pessoas que sabem que já tem um problema, já estão buscando por uma solução, por um produto, por um serviço. E essa galera é muito fácil de vender, porque ela já está buscando. Por exemplo, o cara que vem aqui, entra no meu perfil e no dia seguinte compra um curso meu. Esse cara tava num nível de consciência altíssimo. porque Ele já, já sabe o que é tráfego, ele sabe que ele precisa aprender tráfego, e ele confiou em mim o suficiente, no meu produto, para aprender o que ele quer. Ele tava num nível de consciência alto. Mas se a pessoa que chega aqui e não sabe nem direito o que é marketing digital, como é que eu vendo para essa pessoa? Eu não vou chegar pra ela e vou falar assim, ó, oh, você quer comprar meu curso de tráfego? Eu vou falar assim, o que é tráfego? As pessoas às vezes nem sabem. Então, pra galera que tem um baixo nível de consciência, você tem que explicar primeiro, começando pelo problema, ou mostrando para ela que existe um problema e mostrando para ela que existe uma solução também. Você tem que maturar essa ideia. E quando a gente fala de prospecção, de captar clientes como gestor de tráfego, a gente fala muito sobre isso também, tá? Por quê? É, quando você vai lidar com empresas, lidar com terceiros, você tem que é, conversar com as pessoas e essas pessoas às vezes nem sabem a importância de anunciar no Instagram, de anunciar no Facebook, de estar ali ranqueado no Google. Então você precisa primeiro tocar no problema. Um exemplo prático disso é o seguinte, se você ligar... Por acaso você tem um, um contato de um dono de delivery ou você conseguiu de alguma forma. Quando você abordar esse cara, você não vai falar assim, ó, eu sou especialista em tráfego e eu posso ajudar a tua empresa. Primeiro você tem que perguntar pra ele se ele já tá na internet, ele vai falar que, talvez que sim, tem uma fanpage ali, tem um perfil no Instagram, e você vai perguntar o que, é que ele tá fazendo atualmente. Depois disso você vai perguntar assim, e você consegue uns resultados muito bacanas ali com o teu Instagram, com o teu Facebook? Se ele não anunciar, provavelmente ele vai falar o seguinte, ah, eu consigo ali, uma pessoa ou outra manda mensagem, mas nada muito, muito grande. E aí você vai falar, então... Talvez você não tenha um resultado tão bacana ali, porque você ainda não anuncia. Você não sabe segmentar, mostrar é, o seu negócio para as pessoas que realmente estão interessadas nele. E tem uma forma de fazer isso. Pronto, você já levantou o problema e agora você vai falar um pouquinho da solução. Tem uma forma de fazer isso, que é anunciar. Anunciar no Facebook Ads, que né? você pode anunciar ali no Facebook e no Instagram, por exemplo. Isso custa, óbvio, um investimento, mas você pode começar com uma grana muito baixa. E aí você pode perguntar, por exemplo, quanto custa o teu, teu produto? Ah, meu produto custa 200 reais aqui. Beleza, se desses R$200 reais você separar aí 30 reais ou 40 reais para trazer cada cliente, para fazer cada venda, será que não vale a pena para você? Ah, pode ser que vale, então vamos fazer um teste assim ó, eu, aí você mostra pro cara como é que você anuncia, como que funciona o seu trabalho como que funciona a plataforma dos riscos existentes, e aí a gente já entra na parte de alinhamento de expectativas então primeiro ponto, prospecção faz parte da rotina do gestor de tráfego, principalmente se ele estiver no início, tá? Hoje por exemplo, eu já tô num nível que eu não fico correndo atrás de clientes prospectando, porque eu tenho uma base de clientes, e eu não tenho intuito de ter 30, 40, 50 clientes, eu não quero se eu quisesse, eu, eu teria que estar prospectando, eu prefiro ter menos clientes que me dão um retorno maior e que eu tenha, na verdade, participações, porcentagens dos negócios que eu gero resultados para eles, tá? É, então, se você quer crescer uma agência, se você quer ser gestor de tráfego, no início você precisa sim prospectar e isso tem que estar tá dentro da sua rotina, diariamente, tá bom? E essa prospecção, farei em outros conteúdos meus aqui também, você pode deixar dos meus podcasts, das minhas lives, enfim, é, eu falo sobre como prospectar, como abordar, não é o foco dessa live aqui. Então, dentro da sua rotina, tem que ter a parte de prospecção. Passou disso? gerou interesse no cliente, o cliente se demonstrou interessado de alguma forma, você tem que fazer o alinhamento de expectativas. O que é o alinhamento de expectativas? Basicamente, você tem que Lidar com o cliente e mostrar para ele não só as possibilidades de ganhos, projeções reais baseadas em números que você pode fazer, como eu ensino inclusive no meu treinamento no MGT, tem aula lá sobre como fazer essa planilha, como contar esses gastos, esses custos e essas projeções de ganhos, mas também você tem que falar sobre os riscos, tá? É importante você deixar claro que tráfego não é investimento certo do dia para a noite. É certo se você faz um trabalho bom, correto e no médio e longo prazo eu tenho certeza que você vai ter resultado se você souber o que você está fazendo. Porém, no curto prazo, campanhas dão errado até dar certo. Isso faz parte total do processo de anúncios, do processo de crescimento, então você tem que mostrar para o cliente que existe sim um risco de demorar em semanas, talvez um mês, dois meses, para poder começar a gerar um resultado que seja satisfatório, que passe do break-even, do zero a zero, digamos assim. Nunca fecha com o cliente que ele diz que só tem budget para um mês e que você precisa gerar o resultado em semanas. Se você, você não pode garantir isso para cliente nenhum, tá? Não tem como garantir isso em tráfego, e essa é, import, é importante você fazer isso no alinhamento de expectativas, porque isso te poupa de muita dor de cabeça, te poupa de muito trabalho durante o processo com esse cliente, tá? Porque se você não faz isso e passa uma, duas, três semanas, você não gera aquele resultado estrondoso do dia para noite, o cliente vai ficar decepcionado, vai reclamar do seu trabalho, vai falar que você não, não, não foi claro, que você não presta, então isso aí pode te gerar um problema. Esse alinhamento de expectativas é importantíssimo. Outro ponto que é importante é... Não tem como fazer tráfego bem feito se você não tem a colaboração do cliente. Ou seja, se esse cliente precisa anunciar no Instagram e no Facebook, por exemplo, ele precisa te oferecer bons criativos, bons vídeos, boas imagens, tudo isso é importante para você poder gerar resultado para ele. Então, se você não consegue gerar resultado para os seus clientes, na verdade, se você não consegue ter bons anúncios, né? Ter bons vídeos, ter boas imagens, ter bons criativos, dificilmente você vai conseguir gerar resultados acima da média para o teu cliente, porque como já falamos aqui também, o criativo é a porta de entrada dos teus anúncios. Então o que, que adianta eu ter uma página muito bem feita, segmentar para o público certinho, falar, fazer uma boa oferta, ter um bom produto, um bom serviço, só que o meu anúncio, a minha imagem, o meu vídeo não chama a atenção da pessoa que tá vendo. Então não adianta de nada, tá? É, eu preciso ter bons criativos. E o criativo, cara, é uma parte que depende muito do cliente. Se o cliente vende um produto físico, se o cliente é infoprodutor, se ele vende serviço, ele precisa te te, oferecer bons criativos. Sem esses criativos, vai ser uma dificuldade muito, muito grande de você começar a trabalhar. Então, nesse alinhamento de expectativas, é o primeiro passo que você tem que ter pós-prospecção para poder ter um bom resultado. E quando você prospecta um cliente, você para de prospectar depois? Não. Faz parte dessa rotina, como eu falei. O alinhamento de expectativas, geralmente, é na primeira vez com o cliente, você pode fazer essa manutenção disso periodicamente. Então, passou três meses, passou seis meses, vamos parar aqui e ver como é que estão os resultados e o que a gente espera daqui para frente. Pronto, você consegue fazer um alinhamento de expectativas bacana e ir renovando isso de acordo com os objetivos do cliente. Beleza? Objetivos é outro ponto que eu quero falar também que está incluído nesse alinhamento de expectativas. Você tem que ter certeza, né? do que o cliente está buscando. Todo cliente, quando você começar a trabalhar com ele, se você perguntar o que que você quer, ele sempre vai responder, eu quero mais vendas, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar meu número de vendas. Beleza, só que... Isso é muito amplo, tá? Você pode primeiro focar em um produto específico, você pode focar em um público específico, você pode focar em uma oferta específica. Então você tem que ser um pouco mais específico nos seus primeiros objetivos, tá? Você como gestor de tráfego, você tem que entender que existem diversos tipos de campanhas e diversos tipos de objetivos que você pode explorar. E quando você começa a lidar com o cliente, você precisa deixar muito claro isso, de que vocês precisam trabalhar um objetivo de cada vez. A não ser que o cliente tenha uma verba muito alta para anunciar e você vá abordar vários objetivos objetivos ao mesmo tempo, mas o ideal é sempre que você começar a trabalhar com tráfego, ainda mais se for um cliente que nunca trabalhou antes ou que trabalhou, mas de forma muito amadora, fazer uma coisa de cada vez, gradativamente. Começa primeiro construindo uma audiência, se você for um, um delivery, ah, quero aumentar o número de pedidos, começa talvez com as campanhas de WhatsApp ali com orçamento mais baixo, não começa fazendo tudo ao mesmo tempo já com orçamento nas alturas, porque isso geralmente vai frustrar você e o cliente e vai acabar não, não deixando você é, fechar negócio com ninguém, tá bom? Outro ponto importante é... Projeções, também entra nisso que eu falei. Projeções tem a ver com o quanto você consegue mensurar possíveis resultados que você vai gerar com aquele investimento. Então, dentro do MGT, do meu treinamento, eu também falo sobre projeções e como é que eu lido com isso lá dentro e com os meus próprios clientes. Quando o cliente chega para mim e fala assim, Sérgio, eu quero aumentar meu número de vendas. Primeira coisa que eu pergunto é, qual o ticket médio que você vende? Ah, varia muito, exatamente, ticket médio, é uma média, então a pessoa tem que saber o ticket médio. Ah, tem produto de 500, tem produto de 100, tem produto de 300, ok, pega todas as vendas que você fez nos últimos meses, e qual que é a média? Ah, a média é 200, então beleza, chegamos no ticket médio, primeiro ponto, tá? Segundo ponto, desse ticket médio, quanto você tem de lucro? Ah, eu vendo em média 200 reais, mas minha margem de lucro ali é 40%, beleza então você vai ter 40% de 200 reais sabe que cada venda o teu lucro é aqueles 40% beleza quanto você está disposto a investir em tráfego deixando claro o risco que eu falei do alinhamento de expectativas ah eu posso investir dois mil reais por mês beleza você vai começar a fazer uma projeção baseada no quanto o cliente pode investir qual o objetivo do cliente, qual o lucro por venda e o ticket médio, e aí você vai estipular um CPA. CPA pode ser custo por aquisição, custo por ação, cost per action, em inglês, enfim. A galera gosta de ficar corrigindo quando eu falo, mas é custo por aquisição. Basicamente, quanto você vai gastar por cada ação que a pessoa vai executar. Então, o teu CPA, você vai sempre cotar, vai falar por alto, entre 20% e 30% do, do ticket médio. Então, se você vende um produto de, sei lá, 100 reais, o teu CPA estimado, se você nunca anunciou, vai ser entre 20%, R$ 30 reais inicialmente, pode ser óbvio que você abaixa isso com o tempo e o, o, o caminho natural é esse que você consiga abaixar um pouco o seu CPA quanto mais você distribuir conteúdo, quanto mais você fazer, fizer anúncios bem feitos, quando você fizer remarketing, quando você fizer um LTV maior, construir uma base de audiência dependendo do tipo de negócio, né? mas na maioria das vezes você consegue abaixar um pouquinho isso, mas você faz sempre projeções contando em média com 20 a 30% o CPA estimado, 20 a 30% o ticket médio do produto, beleza? Fez isso, você consegue entregar projeções realistas para o teu cliente dessa forma ele se sente muito mais seguro porque você mostra onde você vai chegar como você vai chegar e do que, que você precisa para chegar lá. Então, nesse ponto, você já prospectou, já alinhou expectativas, tá? já mostrou, falou dos riscos, riscos para o cliente e já fez projeções que mostram para o cliente que você é profissional e que você sabe o que está fazendo e como está fazendo. Inclusive, não escondeu os riscos dele. Então, isso passa uma segurança muito, muito grande. Beleza? Outro ponto importante é o planejamento de dados. Quando você começa a botar campanhas para rodar, O próprio Facebook, óbvio, o gerenciador, ele já te dá os dados ali dos anúncios, etc. Ou Google, o que seja. Só que esses dados, eles... Talvez fiquem um pouco perdidos ali no gerenciador, apesar de dar para filtrar por veiculação, por tipo de campanha, por nome, etc., etc você ainda assim fica com muitos dados ali na tela. E é um bom hábito quando você é gestor de tráfego e você precisa apresentar esses resultados para um cliente que talvez não tenha o conhecimento que você tem nas ferramentas de anúncio, planilha, planilhar esses dados no Excel ou numa planilha mais simples possível, mas os dados tangíveis. Cara, o que, que você precisa? Pô, eu, eu atendo um cliente de e-commerce. Esse e-commerce tem um ticket médio tal, tem uma margem de lucro tal, ele paga x%. Pro o ele lucra tanto. Beleza, eu vou juntar os dados que eu tenho das minhas campanhas, vou pegar os dados que o cliente me passou de boletos convertidos, boletos não convertidos, contatos feitos, é, custo com frete, custo com produto. Vou juntar tudo isso num relatório só e quinzenalmente ou mensalmente eu vou passar esse relatório para o cliente com conclusões. O que, que são essas conclusões? Ó, A gente identificou que isso aqui é um caminho muito bom para a gente escalar, a gente identificou que esse tipo de segmentação não funciona muito bem, a gente identificou que dentre esses seus produtos esse vídeo aqui que você está usando não funciona muito bem para esse público, então você começa a tirar conclusões e o cliente se sente muito mais confortável de trabalhar com você, então se você quer é, prospectar clientes ter clientes e reter esses clientes com você cada vez mais, você precisa ser claro nessa abordagem que você tem com o cliente nesse relacionamento e fazer com que o cliente se sinta cada, cada vez precisando mais do seu trabalho, que vai ser verdade, se você gera resultado para o cliente, é claro nesse relacionamento e passa a coisa digamos assim, mastigada para ele, falando assim ó, esse mês a gente investiu tal, voltou tal, e conclusões que eu tirei relacionada a isso, é isso, isso e isso a gente precisa melhorar. Pô, o cliente vai querer fechar parar de trabalhar com você para fechar com outro? Claro que não. Ele tem tudo na mão trabalhando contigo. Então é muito difícil esse cliente rescindir com você, tá bom? Então esse é uma, essa é uma boa prática também. Planejamento de dados e relatórios com conclusões que você passa de melhorias pro cliente. Você nunca pode chegar pro cliente com um problema. O cliente ele quer a solução. E se você não sabe a solução, você tem que chegar com um problema e possíveis soluções, sugestões suas para o cliente escolher o que, que vocês podem fazer. Nunca chega só com um problema, porque o cliente te paga para resolver o problema dele, não para trazer mais problemas para ele beleza um outro ponto importante que aí já o passo seguinte né quando você já está escalando seu negócio quando você deixou de ser só um gestor de tráfego e passou a ser talvez uma agência uma empresa maior você precisa aprender a delegar funções delegar funções é um desafio para todo mundo é um desafio para mim hoje eu tenho funcionários na empresa eu já tive menos. Já tive um pouquinho mais trabalhando em outras empresas. E, cara, sempre há um desafio. E todos os empresários que eu, que eu converso, todos os empreendedores que eu conheço que têm equipes, falam que o maior desafio são pessoas. Tá? E quando você lida com pessoas, você lida com ego, você lida com orgulho, você lida com culturas diferentes, criações diferentes. É, crenças diferentes, então é difícil, valores diferentes, você precisa alinhar esses valores com as pessoas que trabalham com você, isso é um desafio que eu confesso, que eu tô passando inclusive agora, inclusive, é difícil lidar com pessoas, só que a gente vai aprendendo o que eu chamo de on the go né? no caminho, assim, você não aprende, não tem como você ler sobre isso e ficar super especialista em pessoas e pronto agora você só vai contratar as pessoas certas você só vai ter resultados positivos e não é assim, a jornada de empreender de construir um negócio, começar alguma coisa é de errar, errar, errar e aí sim começar a acertar então você só que seus acertos são muito maiores do que os seus erros, tá? Você tem micro perdas, né? Digamos assim, micro derrotas pequenas para ter vitórias muito grandes. Você não pode ter medo dessas derrotas pequenas. Pode tipo, ah, subir uma campanha deu errado. Se você tiver medo de subir uma campanha deu errado, você nunca vai ter uma campanha escalada. Porque você vai precisar de um orçamento alto e você não vai ter coragem para fazer isso. Então perde o medo das pequenas derrotas para de poder alcançar as grandes vitórias. Se você tiver medo das pequenas derrotas, você vai chegar no máximo nas pequenas vitóriasinhas, um pouquinho de lucro ali, um lucrinho. Aqui Aqui, outro ali e nunca vai chegar na escala, nunca vai gerar um puta resultado, porque você vai ter medo de dar um tropecinho, entendeu? Quem tem medo de tropeçar não corre, beleza? Eu inventei essa aqui agora, não sei nem se existe, mas é mais ou menos isso. Se você ficar com medo de pequenos errinhos, você nunca vai escalar, e isso envolve também crescimento de equipe, crescimento da empresa. Inclusive, esses dias teve uma pessoa que me perguntou: cara, eu quero começar uma agência, quais são os funcionários certos para contratar? Porra, se eu soubesse essa resposta, acho que eu tava bilionário. Porque todo mundo quer saber qual o funcionário certo. As pessoas contratam e tentam encontrar as pessoas certas para as funções certas com os clientes certos. Nunca é uma coisa A mais B, é é tal coisa. Um mais um igual a dois. Não é assim, infelizmente. É, porque são pessoas, beleza? Então pessoas basicamente têm diferenças, tem valores diferentes, tem crenças diferentes, tem dificuldades diferentes, tem habilidades diferentes. Às vezes o funcionário que você vai contratar é melhor do que você em alguma coisa que você está fazendo. Às vezes o funcionário que você vai contratar não é tão bom quanto você, só que você precisa dele para executar aquilo, porque é melhor que ele dê 80% do que você dava em uma função do que você não consiga dar os 100%. Não sei se ficou confuso, mas quando a gente é centralizador, a gente, a gente sabe que é muito bom em muitas coisas, porque a gente já chegou até ali. Então a gente já passou pelo processo de prospecção, alinhamento de expectativas, planejamento de dados, campanhas, criativos, etc. Aí você pega e, por exemplo, contrata uma pessoa para fazer o atendimento do seu negócio. Aí você vai pensar assim, pô, mas essa pessoa não vai fazer o atendimento tão bem quanto eu. É óbvio que não, ela não é você. E o negócio é seu. Ninguém quer mais que o teu negócio dê certo quanto você. Isso eu aprendi na marra, né? Nunca ninguém vai querer que a minha empresa dê mais certo do que eu. Pode ser o melhor funcionário do mundo, o funcionário mais bem pago do mundo, que ele não vai querer que a empresa dê mais certo do que eu que sou dono da própria empresa. A empresa é minha. Então você não pode esperar isso do teu funcionário, beleza? Então delegar funções tem a ver também com abrir mão um pouco de ego. É uma dificuldade, de, acho que todos os empreendedores é muito difícil, tá? A gente vai aprendendo isso no caminho. E quando você abre mão de ego e de... Não digamos de qualidade, porque assim, às vezes o funcionário vai acabar fazendo até melhor do que você, porque ele tá dedicado àquilo. Mas às vezes o funcionário não faz tão bem quanto você, mas ele faz. E se você fosse fazer aquilo, ah, eu sou bom naquilo, beleza. Mas se você for fazer aquilo, você vai ter que deixar de fazer outra coisa que é importante pra tua empresa crescer. Então delegar é muito importante e faz parte dessa questão de equipe, tá? Então, cara, basicamente é isso. E outro ponto, na verdade, dois pontos finais é planejamento, eu falei também de objetivos, né? Objetivo único, você tem que ter um foco Muito claro, inicialmente. Isso eu falei lá no início, mas eu vou reforçar. Quando começar com o cliente, nunca fecha negócio, mas numa expectativa assim, vou aumentar suas vendas. Isso é muito amplo. Você vai aumentar as vendas de quê? Como, tá? E quando? Você tem que ter uma projeção realista dentro dos números que eu acabei de falar para vocês. E também tem que saber como que você vai oferecer isso para teu cliente. Porque se você não conta o caminho, por onde você vai percorrer para chegar lá naquele destino? Se você não mostra isso para o teu cliente, ele vai falar, cara, por que eu vou confiar nessa pessoa? Que beleza, ele disse que eu vou faturar o dobro do que eu faturo, mas... Ele não me disse como ele vai fazer isso? Então como é que eu vou confiar? Então justamente isso, você tem que ter um planejamento claro, não encher os olhos do cliente, você tem que deixar claro os riscos, mostrar que você é bom no que você faz, que você sabe o que você está fazendo, mas você tem que deixar claro que é um caminho que demanda um trabalho em conjunto, beleza? E a última frase que é importante também é que o lucro é mais importante do que ROI. Pra quem não sabe, ROI é Return Over Investment, é retorno sobre investimento. É tipo, quanto, quantas vezes teu investimento retornou, você investiu 100 e voltou 200, então ROI é de 2. Então assim, e o ROAS é o Return Over Advertisement Span, que é basicamente o, o ROI, entre aspas, ali do Facebook. né O ROAS ele engana muito também, porque o Facebook não tem como mensurar, é, por exemplo, se você mapeia cartão e boleto, o Facebook não tem como ver qual boleto foi pago e qual não foi. Você só consegue ver isso depois no teu gateway de pagamento Então o ROAS do Facebook não é um ROI real Porque ele está levando em conta os dois e se você bota para mapear só cartão de crédito, o ROI também não vai levar em conta os boletos pagos. Então, o ROI do Facebook é só uma base, é só uma estimativa do teu retorno, mas ele não é real. O ROI de verdade está relacionado com tudo que foi investido e tudo que voltou de lucro para o bolso do cliente. tá? E então, o lucro é mais importante do que o ROI. Você prefere ter 10 de ROI investindo 100 reais ou 2 de ROI investindo 1 milhão? então o volume e o lucro é mais importante do que o ROI, não que o ROI não seja bom mas o lucro é mais importante ele tá à frente, beleza? então pessoal, eu acabei essa parte aqui apesar de ter falado pra caramba Cabeça a parte aqui é, inicial de como lidar com clientes, cliente, de como que você vive a sua rotina de gestor de tráfego. E eu vou abrir temporariamente os comentários e também as perguntas. Tem um interrogaçãozinho aqui embaixo para você é, tirar suas dúvidas sobre a rotina de gestor de tráfego, a rotina de um dono de agência, o que, que você encontra de dificuldade, quais são os principais primeiros passos. Podem perguntar o que vocês quiserem e se vocês gostarem também deem um feedback aqui. cara Muito bem-vindo sempre vocês darem esses feedbacks porque eu gosto de saber se vocês estão curtindo ou não. Então vamos lá. Como você faz a cobrança? A cobrança, ela é mensal, tá? É mensal e geralmente eu trabalho com um fixo mais uma porcentagem. Essa porcentagem é muito variável, depende do tipo de negócio. E alguns negócios locais precisam que seja só fixo porque não tem como mensurar retorno. Por exemplo, é negócio que depende de visitas no estabelecimento. Não tem como você mensurar exatamente. Aí nesse caso você cobra um valor fixo só sem a porcentagem. Muito claro nas explicações. Show, David como conciliar tráfego com copy, pois os dois são bastante importantes, cara, isso é realmente importantíssimo, Caio, é bom você no começo, né, se você não tem muita grana pra delegar funções, você saber pelo menos o básico de copy pra gerar, criar bons anúncios ali pro teu cliente, tá, mas hoje, por exemplo, na agência eu tenho funcionário copywriter pra me ajudar, apesar de eu saber copy, eu estudar muito, inclusive, todos esses livros aqui que você tá vendo são de copywriting, tá, a maioria deles tem aqui, tem aqui atrás também, um monte de livros de copy, eu não tenho como fazer tudo, então entra naquela parte de você ter que delegar, faz parte, tá, Fera, valeu, Diegão. Show, Brian. O que fazer quando o cliente não oferece um criativo que funciona? Pede mais criativo pro cliente. É isso. E cuidado, porque às vezes pode não ser o criativo. Às vezes pode ser a segmentação que você está usando, tá? Muito bom, Mago. Valeu, Xará! Tem módulo de prospecção no MGT? Sim, Fred. Tem um módulo inteiro só sobre como captar clientes com um especialista em site sales lá dentro do MGT. tá? Tem um módulo inteiro sobre prospecção, tem uma planilha para fazer essa projeção que eu falei para vocês de quanto você gasta, como que você gasta, qual valor você chega para cobrar do cliente, tudo lá, pronto, mais chegadinho dentro do MGT. Tem outras ferramentas além do Facebook Ads, Google Ads e Excel. Cara, se for ferramentas para o dia a dia, você está dizendo, é, eu uso o Asana para gerenciamento de projetos, tem gente que prefere o Trello, mas eu gosto do Asana, são similares, tá? No formato de Kanban, de projetos. To do, doing, and é, Para fazer, fazendo, feito, tem revisão também e tal. E uso o Slack, que é como se fosse um WhatsApp, só que é um WhatsApp corporativo. Eu consigo separar os canais por áreas da empresa e por clientes e coloco meus funcionários lá só nos canais que eles são designados para trabalhar, tá? Eu consigo gerenciar muito bem a empresa com esses aplicativos. Slack e Asana. Você faz mentoria exclusiva? Sim, eu tenho mentoria individual. para agosto agora eu tenho duas vagas para quem quiser, mas tem que preencher um formulário de aplicação que o link tá na bio, tá? Cadu, qual a diferença dos seus cursos do One do MGT? Cara, o MGT é focado em quem quer ser gestor de tráfego e o One tem alguns adicionais e geralmente é focado em quem já tem um projeto próprio. No One você vai ter, por exemplo, Native Ads, Copywriting, Gestão... Coisas que no MGT você não vai encontrar Mas no MGT você vai ter módulo de prospecção Mercados de afiliados Então tem algumas diferenças aí O MGT focado em quem quer ser gestor de tráfego principalmente E o One focado principalmente em quem tem um projeto próprio Inclusive nesse mês não Ainda não tomei em agosto Mas em agosto havia um módulo de Google Ads no One tá? No One vai ter módulo de Google Ads A cobrança faz via Gateway ou de outra forma Tiagão, depende do cliente tá? Mas essa cobrança com o cliente geralmente é via transferência ou boleto Ele paga uma vez por mês Elias, Mago, eu tenho uma dificuldade que estou estudando bastante ultimamente, que é um funil de venda para negócio local. Pois tem negócios que venda direta não funciona. Elias, cara, a lógica é mesmo como se você fosse trabalhar com infoproduto, mas a diferença é que você tem que se atentar até que ponto você consegue mensurar. No negócio local, se você precisa da visita do cliente no local não vai ter o pixel do Facebook para mensurar ali. Então, a tua KPI, Key Parameter Indicator, a tua métrica mais importante, não vai ser a venda. Vai ser até o momento que o cara clica, ou que o cara manda uma mensagem, ou que o cara faz uma ligação, e você faz um funil baseado, focado, em levar o máximo de pessoas para essa etapa do teu funil que você consegue mensurar. Você tem uma comunidade? Sim, Hugo, tem. Quem é aluno do MGT, pode assinar, que é 49,90 por mês a comunidade DS Pro. Como agir quando você é iniciante e já pega um cliente grande de cara? Comemora, velho. Compra um pacote de fogos, solta na tua janela pro alto e começa a estudar depois disso, tá? Assim que é bom, velho. Se você tem medo de pegar cliente grande, você não devia estar trabalhando. Você tinha que estar comemorando. Sérgio, estou dentro do meu CPA ideal em uma campanha. Até onde posso escalar? Vitor, você pode escalar até o momento que esse CPA começar a chegar perto do teu break-even, Tá? E para mensurar esse seu CPA, para manter esse seu CPA num nível parecido, você tem que estar sempre testando novos criativos e novos públicos também. Beleza? Isso vai fazer seu CPA, tá sempre dentro do estimado. Nunca para de fazer teste AB, porque isso é importantíssimo. Sobre o curso, seria melhor ir aprendendo e executando mesmo se eu não tenho capital para investir no Facebook Ads? Então, o MGT, eu vou ensinando você numa ordem cronológica. Sim, dá pra você assistir e executar ponto a ponto, mas se você não tem capital nenhum, você vai ter que começar com gestão de tráfego. Dá pra começar sem dinheiro, sim, comprar o MGT e começar sem ter grana, mas você vai precisar prospectar clientes pra prestar serviço pra eles, tá? Então, pra você se sentir mais seguro se você tá começando agora, eu assistiria o curso inteiro primeiro e depois iria revisando ele aos pontos e prospectando clientes. Essa é a forma como eu acho mais lógica, mas tem aluno que vai vendo e vai executando e tem resultado. Só falei a forma como eu preferiria fazer, tá bom? Se a estratégia do cliente não estiver muito boa Como falar com ele? Sua estratégia não está muito boa O especialista é você Então você precisa deixar claro Que a estratégia dele não está boa Mas você tem que ter justificativa para isso Se você falar para ele só que a estratégia não está muito boa E não souber como melhorar Entra naquele ponto que eu falei no começo do conteúdo Não adianta você chegar com um problema para o cliente Você tem que chegar com o problema e a solução Lembra que eu falei para vocês? Então se você chega para o cliente e fala assim ó, oh, a estratégia não está muito boa aí Ele vai responder para você assim E aí? Ou então ele pode responder E o que você faria para melhorar? Se você não souber responder, ele quebra as tuas pernas, entendeu? Então você precisa se chegar já com a solução, preparado. Sete dias de MGT já colhendo os frutos, show de bola, Léo. tamo junto. Se o cliente tiver uma fanpage no Instagram e eu teria que pedir acesso a essas contas, você não precisa ter acesso ao perfil do cliente. Ele pode te adicionar como administrador no BM, no gerenciador de negócios dele e na fanpage. Dessa forma você consegue anunciar tranquilamente sem ter a senha de Instagram ou o perfil do Facebook. Tubarão, como explicar o cliente de negócios locais, cidades de interior, que o gestor de tráfego será uma boa para ele? Aí que tá, eu falei de níveis de consciência aqui na live antes, justamente para você entender que você não tem que explicar para o cliente que o gestor de tráfego é bom para o negócio dele. Você tem que explicar que você consegue aumentar o número de pedidos que ele, que ele tem. Será é um delivery? Faz 10 pedidos por dia? Cara, eu tenho o seu jeito de fazer você receber aí 15 pedidos ao invés de 10. Te interessa? Aí ele vai te ouvir. Aí você fala. Você não vai chegar falando de gestor de tráfego porque ele não sabe nem o que, que é isso, provavelmente. Quando o cliente não tem um criativo bom, indico algum designer? Cara, é bom você ter um designer trabalhando em parceria com você para você já indicar, mas se você não tiver um funcionário designer para fazer isso, você tem que ter alguém já na manga para indicar para fazer um bom trabalho. Não adianta nada criativo ruim, senão o tráfego não funciona. Um CTR de 12% no Google Ads pode ser considerado um bom resultado? Precisa, CTR é muito relativo, é só uma métrica, eu sempre analiso métricas cruzando ali, mas se você está falando de Google Ads Search, que é o de busca, 12% nem é tão alto assim não, Tá? depende do seu volume. Mas dá pra melhorar isso aí. Isso no Google Ads, tá, galera? Não no Facebook, não. Se fosse no Facebook, era altíssimo. É possível perder conta pessoal do Facebook depois de tomar bloco nos ads? Não, Diegão. A tua conta, teu perfil do Facebook não tem a ver com o teu perfil de publicidade. Se você tomar bloqueio em tudo que é conta de anúncio do Facebook, todos os BMs, todos os pixels, tudo que você tiver de conta de anúncio, não vai influenciar no teu perfil ali, no teu feed, no teu perfil do Facebook. São coisas diferentes, tá? Você não vai ter o Facebook bloqueado, não. Pelo menos eu nunca vi isso acontecer. São perfis diferentes. De quanto em quanto tempo mandar relatórios para o cliente? Cara, eu gosto de mandar mensalmente, dependendo do cliente, mas se o volume de anúncios for muito grande, o cliente demandar essas informações a cada 15 dias, quinzenalmente. Então, ou de 15 em 15 dias, ou mês a mês. tá Tem cliente que vai te exigir semanalmente. Aí vai de você aceitar ou não. Sérgio, comecei no mercado de afiliados menos de um mês e acertei na veia um público criativo. A campanha está dando certo, mas meu limite no cartão está acabando. O que fazer? Vitor... Se você não tem limite no cartão, você vai ter que dar uma segurada aí nessa escala, porque não adianta. Isso aí inclusive é um desafio para empresários também, cara. Você precisa se preocupar com o teu fluxo de caixa. Hoje eu tenho uma empresa e eu tenho funcionários para pagar, imposto para pagar, então tem salário, imposto, ferramentas. Minha empresa já começa todo mês com um custo fixo mensal que eu preciso para estruturar ela. E eu tenho que ter um planejamento de fluxo de caixa para eu ter dinheiro suficiente para pagar isso mesmo sem poder sacar na hora o que eu vendo. Então você tem que planejar teu fluxo de caixa e a liquidez da tua receita. Isso já é mais avançado a empresa, mas você que está começando, pô, não tem limite no cartão, tá vendendo? Cara, não adianta você estourar o limite do teu cartão, porque aí tu vai pagar juros, não vai conseguir pagar a fatura. É, sei lá, eu esperaria para escalar, tá? Tráfego é melhor que mensagem pro WhatsApp Business? Cara, depende, eu sempre faço o teste dos dois. Tem cliente que tráfego funciona melhor e tem cliente que é, a campanha de mensagem funciona melhor. Eu sempre testo os dois. MGT ensina a fazer criativos? Tem módulo de Canva com o meu designer ensinando a fazer criativos também. Sorteio e faz que engajamento caia? Michael, não sei. Nunca fiz sorteio. Não sei te dizer. Até porque isso não é tráfego, sei lá, não é minha área. Quanto tempo diário você dedica para cada cliente? Cara, isso é muito variável, tá? Tem cliente que eu nem olho todo dia e tem cliente que me toma tempo todo dia. Depende de cliente para cliente. sobre planilha de planejamento de campanhas e de relatório, como fazer uma bem organizada. Cara, você não precisa encher linguiça quando você vai apresentar um relatório para um cliente. O cliente não quer ver métricas de vaidade, tipo assim, quantas impressões o anúncio dele teve. Isso pouco importa, tá? Ele quer saber realmente quantos resultados você gerou. Então, dependendo do tipo de negócio que você está abordando, ele quer saber realmente o que você está gerando de resultado para ele. Ele quer todo mês se convencer... Por que que ele está pagando para você fazer aquilo ali? Então, se você, basicamente, oferecer dados ali que não são muito úteis, tipo assim, impressões, CTR, são dados para você. O cliente não quer saber disso. O cliente quer saber quanto de faturamento aumentou, quantas vendas foram feitas, quantas visitas no site você conseguiu, quantas ligações ou mensagens foram foram alcançadas. Então, você precisa colocar dados de verdade, não métricas de vaidade nos seus relatórios, tá? Esses são os dados mais importantes para você oferecer para os seus clientes na hora de apresentar qualquer tipo de relatório para eles. Beleza? O que é Gateway? Gateway de pagamento é a ferramenta que você utiliza para receber os pagamentos. Uma pessoa, por exemplo, vai comprar o meu curso, qual o Gateway de pagamento que eu utilizo hoje? A Hotmart. Então, um Gateway de pagamento que vai receber o pagamento do teu cartão de crédito e ela vai me repassar em troca de uma taxa que fica com ela, que a Hotmart, inclusive, tem uma taxa bem alta. Usar a ferramenta Testa B ou duas campanhas? Cara, essa é uma pergunta muito boa, Jonathan. Eu não uso a ferramenta nativa, digamos assim, de Testa B do Facebook. Eu gosto de separar e fazer esse Testa B manualmente pra eu analisar os dados separados, tá? Mas você pode usar a ferramenta também e dar uma olhada pra ver se funciona pra você. Mas eu prefiro fazer manualmente esse Testa B, beleza? Boa, Luan. Cara, como proceder com um cliente que não possui uma persona bem definida? Cara, se o teu cliente não sabe exatamente pra quem ele vende, os primeiros passos do teu trabalho é... Entender junto com ele quem são os clientes atuais que ele já tem. Então você vai começar a pesquisar e entender é, para quem que ele já vendeu, quem está satisfeito com o produto dele, quem está buscando pelo produto dele. Dá uma analisada no Keyword Planner do Google, no Google Trends, no Suggest Tudo isso vai poder levantar é, características e informações suficientes sobre termos relacionados ao que o teu cliente vende, seja é, produto ou serviço. beleza Posso aplicar os conhecimentos do MGT para minha loja de drop? O curso ideal seria o One para o tipo de negócio. Cadu, no teu caso, se você já tem uma loja de drop faturando, eu iria para o One, tá? Faz mais sentido porque o One tem pontos que podem te ajudar na tua loja, como por exemplo, Native Ads, copywriting, gestão, tem masterclass sobre dropshipping lá no, no One também, tá? Então, se você tem drop, é um projeto próprio, você já tá faturando, o One é melhor para você. Trabalhar em porcentagem por venda ou valor fixo mais porcentagem? Então, cara, depende do tipo de negócio. Hoje eu trabalho com fixo mais porcentagem. Mas tem cliente que eu já trabalhei com só porcentagem e tem cliente que eu já trabalhei só com fixo também. Depende do tipo de cliente. Hoje em dia, 100% dos meus clientes eu trabalho fixo e porcentagem. Uma página recém-criada no Facebook pode passar em segurança para quem vê o anúncio? Não necessariamente, tá? Porque quando você está rodando o anúncio, seja no Story ou no Feed do Facebook ou do Instagram... Poucas pessoas vão clicar para ver a página. Primeiro elas vão ver o anúncio, a, a imagem, o vídeo que você está usando, o criativo. Depois elas vão ler a copy. Se a pessoa for um pouco mais curiosa, ela vai até clicar na página. Mas geralmente a pessoa que quer ver, ela clica no botão do teu anúncio para ir pro o teu site. Então não tem problema, tá? Se a tua página começou há pouco tempo, é, se você tem poucos seguidores, isso não tem muito a ver com o resultado de tráfego, não. Não tem problema você não ter muitos seguidores no Instagram, você não ter muitas curtidas na sua fanpage do Facebook. Isso não te impede de ter resultado no tráfego pago, beleza? Não tem problema nenhum. Como é que eu vou dizer que meu curso é melhor do que de fulano de tal? Não sei, velho. Se você segue os dois, você tem que ver quem que você se, sei lá, velho, se identifica mais, quem que você aprende mais, quem que você se identifica com a didática. Não vou dizer nunca que o meu curso é pior ou melhor que de alguém. Nunca vou ser antiético nesse ponto. Tem cursos ruins no mercado, tem cursos bons no mercado. Eu não sou o único que, que sei do que eu tô falando. Então, assim, você tem que escolher quem você se identifica mais. Beleza? Vamos lá, Júnior. Estratégia para prescritora de advocacia, já que advogados têm que ter certo limite em publicidade. Cara, sim. A OAB, que é a Organização dos Advogados, ela impõe alguns limites quando você trabalha com marketing. Marketing jurídico tem alguns empecilhos ali quando você começa a trabalhar. E, basicamente, uma coisa que você tem que se atentar é principalmente na oferta que você faz. Por exemplo, advogado não pode fazer promoção... Para poder pegar novos casos. Você não pode fazer uma promoção de novos casos. Então, geralmente o um advogado trabalha baseado no inbound marketing. O que é o um inbound marketing? É um marketing de conteúdo. Então, ao invés de você ficar fazendo oferta, jogar as pessoas para uma página de vendas para um advogado, apesar de ter advogado que faz isso, mas é antiético, é, você pode trabalhar conteúdo. Então. Cara, você trabalha, por exemplo, você é advogado, focado em família, você faz muito divórcio, sei lá. Então você vai começar a criar conteúdo sobre como separar os bens em um divórcio, quais são os tipos de divórcio existentes, quanto custa se divorciar. Então tem coisas que você pode gerar conteúdo e os clientes vão começar a ir por esse conteúdo e desse conteúdo eles vão ver quem quem escreveu, quem é o autor e vão te contatar. E você pode fazer tráfego pago para esses conteúdos também. Então é uma ótima forma de se trabalhar com advocacia, é baseado no conteúdo e não na oferta em si, beleza? Isso vale também para profissionais da área de saúde. Funciona muito bem também. Dentista, nutricionista, médico em geral. Funciona muito bem. E esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, eu sou arroba do Marketing. E no YouTube, youtube.com Bora pra cima e até o próximo podcast.